0: Weltfunk.
1: Weltfunk Hallöchen zusammen, willkommen auf der 102,6 bei Radio 3FM und ihr hört den Weltfunk heute am Donnerstagabend. Ziemlich geiles Wetter, aber man kann ja trotzdem auch mal vorm Radio hocken, auf der Terrasse oder im Garten draußen. Vorher im Studio ist heute Matthias. Der Alejandro, unser Kollege, ist nicht da, aber dafür jemand ganz Neues. Hallöchen.
2: Ja, die Lorena ist hier. Vielleicht kennen mich manche auch schon. Ich mache hier meine FSJ ähm, bei Radio Free FM und ich bin auch in der Tagesredaktion tätig. Heißt, man hört mich öfters mal als Lori in dem GetUp oder in der
1: Ulmer Freiheit. Auf jeden Fall auch mal einschalten. Das ist nämlich eine ziemlich geile Sendung. Freut mich auf jeden Fall, wie bolle, dass du heute mit dabei bist. Der Kollege Alejandro ist verhindert, aber er hat uns einen Beitrag dagelassen. Den würden wir uns nachher noch zu Gemüte führen, weil unser heutiges Thema ist die Befreiungstheologie. Ist nicht das Thema von uns, von Lorena und mir, aber der Alejandro hat sich damit eigentlich eingehend beschäftigt. Wir versuchen das heute mal auch aus unserer Sicht hier im Studio darzustellen, aber wir würden nachher noch was vom Alejandro spielen, was er uns da gelassen hat. Vielleicht noch ein Disclaimer wieder mal ganz am Anfang. Wir beide sind auf diesem Gebiet echte Laien. Also Laien nicht im Sinne von, wir sind keine Priester und Priesterinnen, sondern Laienvolk. Selbstverständlich sind wir Laien. Aber auch allgemein, was Religion angeht, sind wir ziemlich laienhaft unterwegs. Wir gehen nicht regelmäßig in die Kirche und sind auch nicht besonders bibelfest. Aber trotzdem schauen wir heute mal, ob wir dieses Thema so ein bisschen aufrollen können, auch aus unserer Sicht. Dazu gibt es nämlich einiges zu sagen. Besonders in Lateinamerika, da ist dieses Thema sehr relevant, die Befreiungstheologie, viel größere Relevanz als bei uns. Darum kennt sich ja eigentlich auch der Kollege Alejandro damit so gut aus. Nichtsdestotrotz versuchen wir das heute aus einer mitteleuropäischen Sicht auch so ein bisschen zu beleuchten. Wir haben die Probleme, mit denen sich die Befreiungstheologie beschäftigt, selber so nie an der eigenen Haut erlebt, die Armut nicht selbst ähm, ja, gefühlt. Wir sind zeitlich zu weit weg von dem Ganzen, auch räumlich viel zu weit weg von dem Ganzen, um dann eine Innensicht zu haben, aber auch aus der Außensicht können wir dazu bestimmt einiges sagen. Das muss ja auch nicht immer schlecht sein. Es gibt ja auch in Deutschland haufenweise Probleme, was die Kirchen angeht. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, und natürlich setzen sich die Kirchen in Deutschland auch mit dem, was die Befreiungstheologie äh, so sagt und, und was da die Positionen sind, kritisch auseinander. Und auch das kann man später noch beleuchten. Vielleicht auch mal direkt zum Einstieg, Lorena, was fällt dir eigentlich zuerst ein, wenn du katholische Kirche hörst
2: Ja, das ist auch, da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, was ich sage. Aber ich sage jetzt einfach mal gerade raus, tatsächlich die ersten zwei Begriffe sind für mich eigentlich Missbrauch und Lüge. Kann ich auch vielleicht mal kurz erläutern, einfach... Gut, ich glaube, zum Missbrauch muss ich nicht allzu viel sagen. Ich denke, man kriegt viel mit, was da so abgeht, sage ich jetzt mal. Und Lüge, mal ein Beispiel, was, was ich halt immer so als Basic-Beispiel eigentlich nehme, ist, die Kirche sagt, alle Menschen sind gleich, alle ja, sind aus Staub geboren oder sind, gehen zu Staub zurück, irgendwie sowas in der Art. Und im Endeffekt sagt man aber, ja, Schwulen und Lesben gehen gar nicht. So Und das widerspricht sich halt für mich, deswegen...
1: Finde ich das echt ein bisschen, bisschen kritisch alles. Das sind ja eigentlich erstmal keine, keine allzu positiven Sachen, die man damit verbindet. Ähm, aktuell kann man es auch heute wieder in der Presse lesen, wenn es um den ehemaligen Ortsbischof Zollitsch geht und den Missbrauchsskandal und Vertuschungen, was da wohl äh, im Gange war. Die katholische Kirche kommt in Deutschland ja eigentlich aus den, aus den äh, Schlagzeilen nicht mehr raus, was Skandale so angeht. Ähm, ich denke, dass man, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, die katholische Kirche hat im Moment kein allzu positives Bild in der deutschen Gesellschaft. Wenn, wenn man mal die Querschnittsbevölkerung so nimmt, wird erstmal nicht allzu viel Positives damit assoziiert, würde ich mal sagen. Im Gegensatz dazu klingt der Begriff Befreiungstheologie eigentlich sehr positiv. Also Theologie der Befreiung. Befreiung ist ja eigentlich schon was Gutes. Das heißt, man soll es ja jetzt nicht nur auf die katholische Kirche projizieren, aber allgemein muss der Kirche nichts... Nichts Schlechtes sein, so wie es jetzt oft assoziiert wird mit der katholischen Kirche.
2: Ja, ich wollte noch vorher, bevor wir auf das Thema mal genauer zu sprechen kommen, den Baller nicht zurückwerfen. Was denkst du eigentlich, wenn du an die katholische Kirche denkst? Was ist da deine Assoziation
1: mit? An was ich zuerst denke, sind sehr große Kirchen, die aber leider sehr leer sind. Und was ist leider, sie sind erst mal sehr leer. Also ich, ich denke oft an relativ alte Pfarrer, die vor sehr wenigen Gläubigen stehen in der Kirche. Die Gläubigen sind auch schon mal zum großen Teil sehr alt. Außer an Weihnachten, da sind die Kirchen dann wieder voll. Aber erstmal habe ich so, jetzt nicht direkt das negative Bild, aber so ein bisschen ein trauriges Bild auch. Also von, von einer Organisation, die mal sehr groß war, aber jetzt irgendwie alt geworden ist und auch irgendwie so ein bisschen was Trauriges ausstrahlt. Finde ich.
2: Ja, voll, da gebe ich dir voll recht. Und ich finde es auch irgendwie mal, wäre mal interessant, warum es eigentlich so ist. Weil früher, ich würde sagen, früher war Glaube, Religion, Kirche bei den Leuten Teil vom Alltag. Jeden Sonntag in die Kirche wirklich daran zu glauben. Und mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so. Liegt vielleicht auch dran, ich höre es immer öfters so, Glaube hat nichts mehr groß mit Kirche zu tun. Man kann auch glauben außerhalb von der Kirche. Ähm, liegt vielleicht auch an der Kirchensteuer. Viele treten aus, haben, wollen gar nichts mehr damit zu tun haben. Und das ja, finde ich interessant eigentlich, dass das jetzt so mit der Zeit eigentlich voll in den
1: Hintergrund rückt. Ja, das, was ich mich da auch immer frage ist, wo war der Punkt irgendwie, als als die Amtskirche die Gläubigen so verloren hat auch? Also ich, ich denke mal, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja schon noch die Bilder vor Augen, als, als Bischöfe noch wirklich was zu sagen hatten, als die Kirchen voll waren. Wo war der Punkt, als die Gläubigen sich dann verabschiedet haben von dem ganzen Prozess? Wahrscheinlich ist das ein schleichender Prozess auch. Ähm, aber ob man das nochmal zurückdrehen kann, boah, das, da habe ich meine Bedenken so ein bisschen. Das sieht in anderen Teilen der Welt natürlich ganz anders aus.
2: Ja, voll. Zum Beispiel, wenn ich mal nach Amerika, wenn ich da mal äh, reingrätsche, ähm, ich finde es eigentlich mega cool, wie so in Amerika das ganze thema aufgebaut ist, weil ich finde, das wird mehr so als Feier zelebriert, die singen richtig coole Lieder, das ist so ein bisschen actionreich, dass, glaube ich, auch die Jüngeren abgeholt werden. Und ich finde, Kirche bei uns ist halt voll veraltet, richtig langweilig, wenn ich das mal echt so sagen darf. Ich würde da halt nicht reingehen. Du sitzt da, hörst die ganze Zeit das gleiche Gelaber, die gleichen Lieder und im Endeffekt hat es keinen Mehrwert und es macht mir auch keinen Spaß. Ja. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht daran glaube, aber so in Amerika finde ich das Ganze viel feierlicher
1: gestaltet und ansprechender. Ja, die gibt, gibt ja auch viele evangelikale Kirchen dort oder viele, viele Freikirchen. Das kann man natürlich auch... In, ein Stück weit kritisch sehen, beziehungsweise könnte man eine ganz eigene Sendung drüber machen, über Evangelikale in den USA. Aber dort sind die Kirchen auf jeden Fall viel, viel voller als hier. Definitiv. Und auch in Südamerika, wo die katholische Kirche ja vorherrscht, sind die Kirchen um einiges voller und hat auch Glaube ich, noch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Ja, vielleicht ist das eigentlich eine ganz gute Überleitung zur Befreiungstheologie selber. Ähm, wenn wir da mal ein bisschen einsteigen, was das überhaupt sein soll und was die, was die Theologie der Befreiung eigentlich zu sagen hat. Ähm, dazu hören wir eigentlich beim Alejandro rein, der uns ähm, ja, einen kleinen Beitrag dargelassen hat. Vorher würde ich aber sagen, spielen wir erst
0: noch ein Lied und dann hören wir mal bei ihm rein. Die Befreiungstheologie entstand in den 60er Jahren aus dem Sozialwiderstand, der Ungerechtigkeiten und der Wirtschaft- und Gesellschaftskritik in Lateinamerika. Das imperialistische, rassistische, extraktivistische System das seit mehr als 500 Jahren in Lateinamerika vorherrscht, wurde historisch von der kirchlichen Kirche unterstützt, im Besonderen von der katholischen Kirche, seit Beginn der europäischen Invasion in yala was manche heute Süd- und Nordamerika nennen. Von Anfang an diente die Kirche als ethische Stütze vor der Sklaverei, Ausbeutung und Vernichtung einheimischer Kulturen in Lateinamerika. Bereits 1550 diskutierte die Kirche in der Junta de Valladolid die Notwendigkeit von Gewalt und Vernichtung einheimischer Kulturen als notwendig zur Verbreitung des christlichen Glaubens. Der berühmteste Anhänger dieser Stromung war Juan Guinness de Sepúlveda. Auf der anderen Seite stand unter anderem Bartolomé de las Casas, ein weiterer spanischer katholischer Priester, der mit dem Krieg gegen diese Kultur nicht einverstanden war. Wohl aber mit Evangelisierung, Assimilation und epistemischer Gewalt gegen indigene Kulturen. Die Encomienda war das europäische Sklavensystem in den meisten Teilen Südamerikas. Ihre Grundpfeile waren Landraub, Versklavung von Angehörigen autochthoner Kulturen und kulturelle Zerstörung durch erzungene Indoktrination von religion sprache und imperialischen Bräuchen. Auf diese Weise wurde gute und erhorsame Sklaven verschafft. Vor allem die Indoktrination, die normalerweise von christlichen Priestern durchgeführt wurde, spielte und spielt bis heute für das rassistische, extraktivistische Kolonialsystem eine grundlegende Rolle. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass das Kolonialsystem nicht der Vergangenheit angehört. Die Befreiungstheologie stand als Kritik an diesem imperialischen Christentum diesem verkehrten Christentum, wie der Philosoph Enrique Dussel sagen wurde. Die Befreiungstheologie soll uns die Augen vor dem gewaltigen Widerspruch öffnen, der zwischen der Macht und dem materialen Reichtum, goldene Paläste und Besitz riesiger Landereien, die die Kirche aufgrund ihrer engen Beziehung zum imperialistisches System erzeugen hat und den Leben Jesus Christus, der warf uns zu den Ärmsten, ging, gegen ein imperiales System kämpfte und von diesem ermordet wurde. Stichwort das römische Reich. Vor diesem Hintergrund es ist es nicht wunderlich, dass die meisten Menschen, die der Strom und der Befreiung der Theologie folgten, von der katholischen Kirchen und den latinoamerikanischen Militärdiktaturen verfolgt, zensiert, Druck und ermordet wurden. Namen wie Ignacio Martin Baru, Juan Montes, Juan Ramón Moreno, Amado López, Joaquín López, Elba Ramos und Cecilia Ramos gehören zu den Opfern der extremen Gewalt, die die militären Diktaturen gegen Anhänger der Befreiungstheologie anwandten. Andere hatten etwas mehr Glück, zum Beispiel der Priester Gustavo Gutiérrez, der als einer der Pionierten der Befreiungstheologie Gilt. 1984 kritisierte der Heilige Stuhl unter Papst Johannes Paul II. Aspekten der Befreiung Theologie und gab sich besondere Mühe mit der Verwendung der marxistischen Wirtschaftstheorie. Der damalige Kardinal Joseph Ratzinger forderte die peruanische Bischofe auf, die Schriften von Gutierrez zu prüfen und äußerte seine Besorgnis darüber, dass die Argumente von Gutierrez eine beunruhigende be Idealisierung des Glaubens verkörperten. Infolgedessen waren er und die Befreiungstheologie Gegenstand eines 36-seitigen Vatikans Bericht, der den Marxismus für unvereinbar mit der katholischen Lehre erklärte. Die katholische Kirche in Peru stimmte daraufhin innerhalb der Gruppe gegen die Ordination von Gutierrez ab, die mit einer Unentschieden endete. Wie Gutierrez wurden viele andere Theologen von der Kirche unter Druck, ausgegrenzt und angegriffen. Die Befreiungstheologie ist nicht isoliert entstanden. Die Philosophie der Befreiung und die Pädagogik der Unterdrückten sind in den 60er und 70er Jahren parallel entstanden. Diese Bewegungen haben insgesamt, dass sie nicht von elitären absoluten Wahrheiten oder religiöse Doktrinen ausgehen, sondern von den Realitäten der Unterdrückten, Rassifizierten und Versklavten. Es sind emanzipatorische Bewegungen, die niemanden retten wollen, sondern von der Unterdrückten lernen und sie in ihrem Widerstand begleiten. Abschließend zitiere ich den brasilianischen katholischen Erbischof Helderkamera. Wenn ich den Armen Essen gebe, nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum sie arm sind, nennen sie mich einen Kommunisten. Zurück bei Radio Free FM auf der
1: 102,6 im Weltfunk. Ähm, hier ist Matthias und neben mir sitzt Lorena. Wir haben heute das Thema Befreiungstheologie im Weltfunk. Das waren jetzt gerade eben Beirut mit Gallipoli. Und davor hörten wir den Alejandro, wie er was zur Befreiungstheologie gesagt hat, den Beitrag, den er uns gelassen hat. Und hey, was für ein Zitat am Ende, oder? Wenn ich den Armen Essen gebe, nennen sie mich einen Heiligen. Wenn ich frage, warum sie arm sind, nennen sie mich einen Kommunisten. Starke Worte von Helder Camara, und das ist ja nicht irgendwer gewesen, das war der ehemalige Erzbischof von Olinda und Recife in Brasilien. Ein Erzbischof, der also sagt, wenn ich frage, warum sind die Leute arm, nennen sie mich einen Kommunisten. Ähm, eindeutigen Vertreter der Befreiungsideologie und natürlich eine steile Aussage auch äh, Richtung Amtskirche und Richtung Rom. Ähm, natürlich ähm, die Aussage, wahrscheinlich geboren auch aus dem, aus dem Kalten Krieg heraus, damals als es noch den real existierenden Sozialismus gab und real existierende Kommunisten in Osteuropa. Von dem her natürlich umso provokanter, was er da gesagt hat. Um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, was der Ali auch jetzt vorhin alles erzählt hat über die Befreiungstheologie. Im Prinzip ist es, ja, setzen sich die, die, die Priester und die Vertreter der Kirche in der Befreiungstheologie explizit für die Rechte der Unterdrückten und der Armen ein. Und, und zwar explizit genau für diese Leute, nicht, die jetzt nicht unbedingt mit, mit dem Anspruch, oder, oder mit dem Blick auf äh, das, das komplette Kirchenvolk. Es geht tatsächlich genau um die Rechte der Unterdrückten und der Armen. Und natürlich werden dann auch die biblischen Schriften ähm, genau aus deren Perspektive ähm, interpretiert. Und natürlich, wenn man Schriften interpretiert, ähm, ist immer Interpretationsspielraum da. Das sind natürlich Konflikte vorprogrammiert mit Leuten, die das anders interpretieren. Und ähm, ja, da kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, die Konfliktlinien mit der Amtskirche, die es dann da so gibt. Entstanden ist das Ganze, und das hat der Alejandro natürlich auch gesagt, in Lateinamerika. Lateinamerika ist ähm, interessanterweise stark katholisch geprägt. Wahrscheinlich auch aus der ehemaligen Kolonialgeschichte heraus, weil ja praktisch alle Länder dort waren äh, ehemalige Kolonien von Spanien bzw. Portugal, was auch wiederum stark katholisch geprägte Länder sind. Ähm, ich glaube, bis auf ein Land das äh, ist dort alles Spanisch bzw. Portugiesischsprachig bzw. Sprachen. Ich glaube, ein Land in Südamerika ist nur Englischsprachig. Sie sind noch eins französischsprachige, aber schlussendlich ist Lateinamerika ganz, ganz stark katholisch geprägt. Entsprechend ist die Befreiungstheologie dort auch aus dem Katholizismus heraus entstanden. Ähm, was die Befreiungstheologen dann natürlich auch sagen, ähm, ist, dass, dass man das Wort Gottes nicht für die Legitimierung von Machtinteressen verwenden sollte oder nicht verwenden darf. Das heißt, wenn, wenn, äh, wenn, wenn mächtige Leute gegenüber den Armen äh, mit, mit der Religion argumentieren oder mit, dem, mit der Bibel argumentieren, dann ist das nicht zulässig weil die Bibel nicht dafür verwendet werden darf. Ähm, sondern äh, ganz im Gegenteil, der Bibeltext ist dann, äh, wird so verstanden, als ob das äh, Gottes Antwort wäre auf die Not der Menschen. Also wenn es wenn das heißt, ähm, euch Menschen, euch geht schlecht, euch Unterdrückten, ähm, hier lest in der Bibel nach, da steht euch, muss es nicht schlecht gehen. Schaut, was Jesus gemacht hat. Er hat, hat den Armen geholfen und den hungrigen Brot gegeben.
2: Ja, da würde ich jetzt auch mal gleich einsetzen, nämlich würde ich das mal ein bisschen eben dann da kommt ja schon dieser kritische Aspekt sozusagen raus, dass diese Theorie ja eigentlich nicht ganz funktionieren kann, weil es gibt ja offensichtlich genügend Menschen, denen es wirklich schlecht geht und die, denen bringt es nichts, in die Bibel reinzuschauen. Davon geht es ihnen nichts, nicht besser. Irgendwie muss denen geholfen werden, wenn man keine Arbeit findet, wenn man kein Geld hat, allgemein in ärmlichen Umständen in Entwicklungsländern aufgewachsen ist, da bringt einem die Bibel halt nichts. Deswegen ja, finde ich einfach die Aussage echt voll unsinnvoll. Stell dir mal vor, du bist arm und jemand sagt, lies in die Bibel rein, dann geht es dir besser. Du denkst ja auch so, danke für nichts. Ich
1: denke mal, ich bin Analphabet, kann gar nicht lesen in der Bibel. Ich glaube, das was der Pfarrer mir vorne, vorne aus der Bibel vorliest. Ähm, natürlich kommen wir da auch zur Theodisee-Frage überhaupt. Ne? Also, warum, wenn es Gott gibt, warum gibt es überhaupt Not in der Welt? Warum geht es den Menschen überhaupt schlecht, wenn, wenn der allmächtige Gott nicht das Ganze eigentlich mit, mit einem Fingerschnipsen äh, wegmachen könnte? Das, das ist eine ganz große Frage, über die sich ne, schon, schon viele Philosophen wahrscheinlich den Kopf zerbrochen haben. Nichtsdestotrotz muss man ja anerkennen, dass, dass die Religion oder die Bibel den Leuten da schon noch Hoffnung gibt. Das ist, ja, das ist ja dann oft auch, wenn, wenn man sich fragt, warum glauben arme Menschen an Gott oder, oder warum, warum hängen sie so an, diesen, äh, an, an den Pfarren und an der Bibel und an der Freiheitstheologie. in dem Fall auch, ist halt eine sehr hoffnungsvolle Geschichte.
2: Ja, und ich denke, die, die haben einfach keinen anderen Ausweg und denken sich, wenn niemand kann mir helfen, vielleicht ja dann doch das. Und das ist eben was halt auch dieser Glaube, dann sagt man, glaubt an was. Ob es dann halt im Endeffekt wahr wird, weiß ich nicht. also Aber gut, da, da bin ich eh ein bisschen kritisch, weil ich ja einfach nicht gläubig bin, deswegen kann ich das nicht ganz nachvollziehen. In gewisser Weise vielleicht schon, dass man an was festhält dass man was, was griff, irgendwie was hat, aber im Endeffekt muss man halt versuchen, sich selber aus der Scheiße, sage
1: ich jetzt mal, rauszukämpfen, versuchen. Da kommt vielleicht wieder unser Disclaimer ins Spiel. Wir haben selber diese Armut nicht, nicht erfahren. Wir, wir wissen nicht, wie es ist, wenn man eigentlich keine Hoffnung hat oder wenn man zumindest vom Staat nichts erwarten kann und nichts erwarten darf, ähm, von Politikern auch nichts erwarten kann, dann bleibt mir noch äh, die Religion und, und die, die hoffnungsvolle Botschaft in der Kirche jeden Sonntag. Und dann ziehe ich natürlich Hoffnung daraus und vor allem... Wenn sich der, der Pfarrer dann auch ganz weltlich noch für mich einsetzt und sozusagen selber auch Politik betreibt und, und den, den Politikerinnen und Politikern in solchen Staaten auf die Finger klopft und sagt, hört auf mit der Gewalt, verteilt das Land an die Armen etc., dann sieht die Sache natürlich schon anders aus. Das ähm, ruft dann natürlich aber auch Gegner des Ganzen auf den Plan. Ähm, natürlich sind wir dann auch schon an der Konfliktlinie angelangt mit der etablierten Kirche. Ähm, wie man Bibeltexte zu verstehen hat, ist halt ja Sache der Bibelauslegung. In dem Fall halt auch Auslegungssache. Und entsprechend kann man da interpretieren oder, oder auch nicht, ähm, beziehungsweise auch anders interpretieren. Und natürlich sagt, ähm, sagt äh, die, die römische Kirche, beziehungsweise der, der Papst in Rom, so wie wir die Bibel auslegen, ist es richtig. Den Anspruch muss sie auch haben, denn wenn, wenn sie den Anspruch aufgibt, dann kann sie sich auch selber aufgeben. Und wenn jeder die, die Bibel so interpretieren kann, wie sie will, Entsprechend herrscht da natürlich erstmal ein Konflikt, ganz formal gesehen, dass, dass so wie die Bibel ausgelegt wird, das nicht einfach jeder machen kann, wie er will. Natürlich. Andererseits hat die Befreiungstheologie natürlich recht, wenn, wenn sie sagt, man darf, man darf den Glauben nicht instrumentalisieren für eine, für eine Politik, die man dann für die mächtig macht. Also, das hatte Alejandro in seinem Beitrag ja auch. Ganz explizit gesagt, die katholische Kirche war ganz vorne mit dabei, als es um die Kolonialisierung von Südamerika ging und auch um die Rechtfertigung von Sklavenhalterei. Ähm, das könnte man heute natürlich nicht mehr machen mit, mit Bibeltexten beziehungsweise mit einer Hierarchie, die man aus der Bibel herausliest. Das kann man sich natürlich nicht mehr leisten. Ja. Andererseits, ähm, das, das, dieser Gedanke kam mir dann auch, als ich, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, es zählt ja nicht nur das, was man sagt über gewisse Dinge, sondern auch das, was man verschweigt über gewisse Dinge. Also wenn ich wenn ich in einem in einem Staat, wo ganz großes Unrecht herrscht, wo Leute verschwunden äh, verschwinden, wo man Leute foltert, wo, wo Leute entführt werden, wenn man da nicht drüber spricht, ist das natürlich auch ein Statement. Also also sozusagen das, das, das Schweigen als, als äh, schweigend, die, schweigende Zustimmung des Ganzen. Das heißt, wenn die Befreiungstheologen das Ganze kritisieren, sozusagen aktiv Politik betreiben, ist das eigentlich nur eine, eine notwendige Positionierung auf einer Seite. Das heißt, wenn, wenn sie nichts dagegen sagen würden, würden sie sich hinter das Ganze stellen. Und wenn dann eigene Gläubige äh, verschwinden bzw. ermordet werden, ist das natürlich, spätestens dann ist eigentlich ein Punkt erreicht, wo man was sagen muss dagegen. Da kann man ja ein bisschen auch
2: so sagen, keine Antwort ist auch eine Antwort, oder?
1: Absolut, absolut. Genau das ist ja der Punkt. Genau. Eine große Konfliktlinie ist höchstwahrscheinlich auch, zumindest meiner Meinung nach, auch der Gegensatz zwischen Befreiung und Erlösung. Ob man das jetzt als Gegensatz sehen muss, ist wahrscheinlich auch schon die Frage, aber zumindest das kann ich persönlich als Laie irgendwie ausmachen, dass die Bibel spricht ja von Erlösung, wenn man ein gutes Leben führt, also wenn man, wenn man sich anständig aufführt, wird man erlöst und kommt in den Himmel. Also sozusagen den, den, den Blick aufs Jenseits gerichtet. Und die Befreiungstheologie spricht von Befreiung im, im Diesseits, also im Hier und jetzt das heißt, ich, ich muss von, von meinem äh, richtig üblen Zustand, von meiner Armut befreit werden. Nicht erlöst im Jenseits, sondern befreit. Ähm, die Erlösung ja, findet nach dem Tod statt und daran glaubt man ja als, als Christ oder als Christin. Ähm, wenn, wenn man das in der, in der Bibel liest, äh, führ dich anständiger auf, du kommst in den Himmel. Führ dich schlecht auf, dann kommst du in die Hölle. Das ist die Erlösung, aber darum... Darum geht es der Befreiungstheologie natürlich auch, aber explizit, das steht ja schon im Namen, Befreiung, wir, wir wollen uns befreien im, im Diesseits. Ähm, natürlich ist dieser, dieser Punkt mit der Erlösung, den kann man, den können mächtige Leute natürlich auch wunderbar ausnutzen, indem sie sagen, ja, das, euch geht es jetzt schlecht, ihr seid arm, aber ähm, führt trotzdem ein gutes Leben und wartet nur im, im Himmel, seid ihr, dann, seid ihr dann erlöst von dem Ganzen. Ähm, das, das ist natürlich auch ein Stück weit eine Ausrede, um, um die Verhältnisse im Diesseits nicht ändern zu müssen.
2: Ja, und ich finde die Aussage auch echt schwierig so, weil man möchte doch nicht nur im Jenseits, keiner kann ja bestätigen, dass man wirklich in den Himmel kommt, Was ist, wenn nach dem Leben ja alles aufhört, dann hatte man sozusagen gar nichts und da macht dann die Befreiungstheorie ja schon irgendwie Sinn, dass man das Leben im Jetzt auch genießen soll, man kann ja nicht einfach darauf warten, bis man stirbt und dann wird es besser. Wer, wer garantiert dir, dass es wirklich besser wird, wenn man es mal von der Seite betrachtet, deswegen finde ich da hat die Theorie in diesem Zusammenhang schon ganz gut, dass man versucht, das hier und jetzt das Beste rauszuholen und dann noch zusätzlich sozusagen befreit wird dann und in den Himmel kommt. Also da kann ich das, was in der Bibel steht, nicht ganz so nachvollziehen, dass man einfach erlöst vom Leben wird. Ja, man, man sollte doch gerne leben, oder
1: nicht? Ja, auch, auch hier stellt man natürlich auf die Hoffnung des Ganzen ab, oder, beziehungsweise auf den... Ja, auf, auf das, das Hoffen in die Zukunft, beziehungsweise auf das Hoffen äh, ins, ins Nachleben, ins Jenseits. Natürlich wurde die Kirche auch oft dazu benutzt, ähm, um, um Hierarchien und Herrschaftsansprüche ähm, von, von den Mächtigen äh, zu, zu untermauern, zum Teil sogar um Sklaverei äh, zu, zu rechtfertigen, das meinte der Alejandro ja auch vorher. Aber wenn wir zum Beispiel ins Mittelalter zurückschauen, gibt es ja eine ganz starke Verbindung zwischen Kirche und, und, äh, und Herrschaft der, der Kaiser, der in Rom gekrönt wurde, ganz eng verbandelt mit mit, mit der Kirche in Rom natürlich auch. es wurde natürlich stark dazu genutzt, um, um Herrschaft zu rechtfertigen. Ähm, natürlich ähm, wurde das dann auch irgendwann stark kritisiert. Da, da kommen dann die Kommunisten ins Spiel und an der Stelle gibt es ein ganz berühmtes Zitat von Karl Marx, ähm, der da gesagt hat, und, und ich will ihn da einfach mal direkt zitieren, er sagte dann, die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Das ist ja auch ein, ein sehr oft zitierter Satz. Oft wird gesagt, sie ist das Opium für das Volk, aber eigentlich hat er gesagt, sie ist das Opium des Volkes. Was er damit meint, ist dann, ja, das, die Religion wird dazu benutzt, um das Volk ruhig zu halten, um, um die Revolution zu verhindern, sozusagen. Ja, das hofft, hofft auf das Jenseits.
2: Ja, und ich muss sagen, es ist auch irgendwie, wenn man es mal so sieht, eine schlaue Taktik, man will nicht, dass die Leute sich auflehnen, man will nicht, dass die irgendwas gegen einen sagen, deswegen versucht man sie halt eben wie das Opium ruhig zu halten, damit sie einfach befolgen, einfach ein bisschen chillen, sage ich mal, im neuen Deutsch, ähm, und da ist es schon eine gute Taktik, aber es ist halt einfach Quatsch in meinen Augen, weil... Du kannst den Leuten ja nicht wirklich was vorspielen, so. Also können schon, aber es ist halt keine gute, gute Idee.
1: Das hat ziemlich lange so funktioniert, lustigerweise, ja.
2: Ja, das sind die Leute auch dann irgendwie selber schuld. Also gut, vielleicht, ich, ich kann mich da irgendwie schlecht reinversetzen, ne? Vielleicht können das andere Leute besser nachvollziehen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum die das wirklich so geglaubt haben. Ich, Wahrscheinlich, weil sie keinen anderen Ausweg
1: wussten oder nicht besser wussten, wohin mit dem Glauben, was soll ich tun? Vermutlich, aber was ja jetzt die Befreiungstheologie sagt, ist, äh, wir, wir müssen uns befreien im, im Diesseits, also die die Zustände hier und im Hier und Jetzt schon zu verbessern. Und sie stellen da auf den christlichen Glauben und auf die Bibel ab. Und also wir sind ja beides Laien, habe ich ja am, am Anfang gesagt, und wir sind auch nicht sonderlich bibelfest. Aber wenn man sich die Bibel mal anschaut und, und die Geschichten in der Bibel ähm, mal so aufs, aufs große Ganze blickt und sich das Alte Testament zum Beispiel mal anschaut, das ist ja im Grunde genommen eine einzige große Befreiungsgeschichte. Ja? Also du hast, du hast die Israeliten, die, die in Ägypten versklavt sind und dann, dann, kommt, äh, dann, dann kommt Mose und, äh, von Gott gesandt und führt die Israeliten aus Ägypten heraus, befreit sie ja sozusagen. Ganz ähnlich dann später im babylonischen Exil, ja da ist das Volk Israel geknechtet unter, unter, den, unter den Babyloniern, unter Nebukadnezar. Und dann, dann werden die auch aus dem babylonischen Exil herausgeführt von Gott. Im, Im Grunde genommen, das sind alles Befreiungsgeschichten.
2: Dann könnte man ja eigentlich ganz frech sagen, dass es ein großer Widerspruch ist, oder? Gehe ich da zu weit oder liege ich da falsch? Weil eigentlich versucht ja die Bibel zu sagen, lass mal so, wird schon besser, aber eigentlich steht ja dann in der Bibel drin, dass man versucht, aus seiner schlechten Lage rauszukommen. Oder denke ich da jetzt falsch?
1: Ja, wobei hier schon Gott die treibende Kraft ist. Also wenn Gott nicht gesagt hätte, Israeliten, ich, ich führe euch jetzt aus Ägypten heraus, ihr seid meine Welt, das Volk, hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Das ist ja das, was die Bibel sagt. Also Beziehungsweise zum babylonischen Exil kommt es ja auch nur, weil, weil die Israeliten äh, sich von Gott abwenden. Und dann werden sie, werden sie ins babylonische Exil geführt. Und wenn sie dann wieder zurück zu ihm finden, werden sie aus dem, aus dem babylonischen Exil wieder rausgeführt ins gelobte Land zurück. Das, das ist ja dann, denke ich, auch der Punkt, dass, dass diese Sachen von, von Gott ausgehen. Aber im Grunde genommen schon. Große, große Befreiungsgeschichten jeweils. Und man kann das ja weiterführen ins Neue Testament auch. Ja, das, das Volk Israel geknechtet unter der Herrschaft der Römer. Und dann hat man, dann hat man Jesus, der dann... Der dann zum König der Juden irgendwie äh, stilisiert wird, zumindest von den Römern selber. Im Grunde genommen ja auch äh, eine ähnliche äh, Geschichte von Befreiung, die dann tatsächlich auch aufs Diesseits abstellt. Ich meine, äh, Jesus geht zu den Aussätzigen, äh, heilt die Kranken im, im Diesseits. Er sagt nicht zu dem Gelähmten, ja, du kommst dann schon in den Himmel, schau mal, ähm, sondern er sagt, steh auf und geh, und dann geht er. Das sind ja auch äh, Befreiungsgeschichten im, im Diesseits. Mal jetzt von mir als Laie daher gesagt.
2: Muss man immer betonen, wie gesagt, er hat es schon oft genug gesagt, aber nicht, dass hier irgendwelche schlimmen Missverständnisse oder was in der Art aufkommen, das ist einfach so
1: unsere Sicht. Wollen wir vielleicht nach diesem Ausflug in die, in die Tiefen der Theologie ein Lied hören?
2: Voll gute Idee, machen wir doch.
1: Musik ab. Jerk it out von den Caesars. Willkommen zurück beim Weltfunk auf der 102,6 2,6 bei Radio 3FM. Hier vor im Studio sind Lorena und... Matthias, Uhu. grüß euch mit dem Thema Befreiungstheologie, ja, theologisches Thema, ein bisschen hart so am Donnerstagabend, aber ich denke, das bekommen wir dann doch ganz gut hin, weil es ist ja eigentlich auch ein, ein sehr greifbares Thema, nachdem sie sich die Befreiungstheologie ja auch viel mit dem Diesseits beschäftigt. Und wir haben uns vorhin auch gefragt, wie steht denn eigentlich die, die römische Amtskirche dazu, zu den Befreiungstheologen und Theologinnen und ihrer Interpretation der Bibel hinsichtlich dem Diesseits oder den, den Sachen, die man im Diesseits schon lösen muss. Ähm, man kann sich mal ein bisschen die, die Päpste anschauen, die in, in letzter Zeit ähm, die Kirche geführt haben. Vielleicht mal zurück zu Johannes Paul II., der ja sehr, sehr lange Papst war und am Ende auch ziemlich krank war. Ähm, man, man kennt ja die Bilder noch vom, vom Papst, der, der kaum noch den Segen sprechen kann. Das war Johannes Paul II., der ja am, am Ende, ich ähm, glaube sogar mit Parkinson, recht krank war und das ähm, auch so ein bisschen als Zeichen gesetzt hat. Johannes Paul II kam ja aus Polen ähm, und hat da den real existierenden Sozialismus miterlebt. Entsprechend hat er sich auch gegen die, ich nenne es mal, Kirchensozialisten gewandt und die Befreiungstheologie eher bekämpft. Er war da kein so ein großer Fan davon. Wenn man sich seinen Nachfolger Benedikt XVI. anschaut, das war der deutsche Papst, ähm, der hat ähm, sich ganz klar dafür ausgesprochen, ähm, jegliche politische Theologie bleiben zu lassen. Also die, die Theologie nicht für die Politik zu verwenden, wie es ja die Befreiungstheologie tatsächlich tut. Also das heißt, er war schon auch eher ein Gegner des Ganzen. Und interessant wird es jetzt vor allem mit dem, mit dem heutigen Papst, nämlich mit Papst Franziskus. Weil Papst Franziskus kommt ja aus Argentinien, was in Südamerika liegt und ist von dem her selber ähm, wahrscheinlich stark mit der Befreiungstheologie in Kontakt gekommen, in, in seiner Zeit, als er noch in Argentinien war und noch nicht in Rom. Ähm, er wurde zwar dadurch geprägt, sagt er selber, ist aber selbst kein Befreiungstheologe. Nichtsdestotrotz setzt sich der Papst Franziskus schon ähm, deutlich stärker für die Armen und für soziale Gerechtigkeit vor allem auch ein, als das bei seinen Vorgängern rausgekommen ist. Der hat auch kurz nach seiner Wahl hat er das Flüchtlingscamp auf Lampedusa besucht, die italienische Mittelmeerinsel und hat auch dort ja, sich, sich für die Armen eingesetzt beziehungsweise gesagt, dass es eigentlich eine Schande ist, was dort passiert. Das heißt, ein bisschen zwiespältig, wie sich die römische Amtskirche dazu verhält und natürlich ganz klar passt Franziskus mit seiner Meinung, da das Ganze selber da, da dem Ganzen selber viel näher steht als, als, Europä, als europäische Päpste. Die Befreiungstheologinnen und Theologen haben selber in ihrer Geschichte sehr starke Repressionen ähm, erlitten. Dazu muss man ein bisschen wahrscheinlich in die Geschichte ähm, Amerikas einsteigen in den 60er, 70er Jahren, auch in den 80er Jahren noch. Ähm, dafür könnte man eigentlich eine ganz eigene Sendung machen. Wir wollen das trotzdem mal kurz ein bisschen umreißen. Auch der Alle könnte da wahrscheinlich viel mehr dazu sagen, aber ähm, um es kurz zu machen, Südamerika und auch Mittelamerika wird ähm, im Kalten Krieg sozusagen als Hinterhof der USA betrachtet, beziehungsweise die USA betrachteten es als ihren Hinterhof, als ihre Interessenssphäre. Die Reagan-Doktrin, und, und Ronald Reagan war, war ein Präsident der USA in den 80er Jahren, ähm, hat dann besagt, dass man ähm, antikommunistische Guerilla-Aktionen, äh, Organisationen äh, unterstützen müsste, die marxistisch beeinflusste Regierungen schwächen würden. Und äh, diese letztendlich auch stürzen sollten. Denn alles, was marxistisch oder, oder sozialistisch beeinflusst ist, ist dann automatisch äh, sowjetisch beeinflusst. Und das ist dann natürlich der, der große Gegner gewesen im Kalten Krieg. Das heißt, man ähm, hat mit verdeckten Aktionen, zum Teil auch so halboffenen Aktionen, ähm, zum Teil mit schmutzigen CIA-Kriegen, wie es dann auch oft heißt, ähm, eine ganze Reihe an, an äh, rechtsradikalen Militärdiktaturen auch unterstützt in, in Süd- und Mittelamerika, die ganz stark gegen die Befreiungstheologinnen und Theologen vorgegangen sind. Ähm, natürlich, wenn, wenn äh, ein Pfarrer in der Kirche zu den Armen spricht und sagt, ja, die, die Gewalt, die diese Regierungen gegen euch, gegen euch aufwenden, das ist absolut falsch, äh, das, das müssen die bleiben lassen, das äh, weckt dann natürlich Gegengewalt Gewalt und, und äh, Militärdiktaturen sind da in der Regel nicht zimperlich. Ähm, und so kam es dann auch. Es, es gab viele politische Morde an Befreiungstheologen, ähm, es sind viele Leute verschleppt äh, worden und, und sind, für, sind wieder aufgetaucht. Die, die Desaparecidos, von denen spricht man dann auch, von den Verschwundenen. Und da reden man nicht nur von, von ein paar Leuten, das sind einige Zehntausende, die dort verschwunden sind, bis heute verschwunden sind. Diese Geschichte ist immer noch nicht ansatzweise aufgeklärt. Ähm, vielleicht kommt da in den nächsten Jahren noch mehr. Man kann sich vielleicht noch an den Prozess gegen Augusto Pinochet äh, erinnern. Der Diktator von äh, Chile war es, glaube ich, der dann auch wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt, wurde schlussendlich aber freigelassen, glaube ich, aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, schlussendlich, da, da lief ziemlich viel Gewalttätigkeit ab. Ähm, gegipfelt ist das Ganze dann in der Ermordung von Oscar Romero in El Salvador in den 80er Jahren. Der wurde direkt im Gottesdienst erschossen von einem Regierungssoldaten, der den Auftrag dazu hatte. Das hat dann schlussendlich sogar einen Bürgerkrieg ausgelöst, ähm, ja, aus heutiger Sicht ist es die unvorstellbare Gewalt. Also, wenn man das einfach so den, den Pfarrer im Gottesdienst schießen kann, ist natürlich, natürlich schon hart. Oscar Romero, interessanterweise, ist heute, ähm, heute ein Heiliger. Ja, der wurde von Papst Franziskus äh, heilig gesprochen. Ähm, ja, aufgrund dessen, dass er sich so stark für die Leute eingesetzt hat. Und ähm, dafür sozusagen als Märtyrer gestorben ist. Ähm, ich denke, ähm, nach, nach dem Blog können wir eigentlich äh, das, das Lied auch hören von Manu Chao, des Aparecidos. Ähm, Musik ab mit
2: Ja, und ich dachte mir, wir gehen jetzt mal ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wo wäre Jesus eigentlich heute, wenn er noch am Leben wäre? Wir haben uns so ein bisschen überlegt, ja, wer zum Beispiel in einem Flüchtlingslager auf Lampedusa oder auf den griechischen
1: Inseln. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze? Man kann sich ja nun fragen, wäre, wäre Jesus heute, wenn, wenn Jesus heute am Leben wäre, wäre Befreiungstheologie zum Beispiel? Das ist eine sehr also gute Frage. Die, die Geschichten in der Bibel sprechen er dann davon. Er ist zu den Armen und Aussätzigen gegangen. Also er war nicht bei den reichen Leuten im Tempel. Es ist nicht, wenn er, wenn er in die Stadt kam, vom Bürgermeister empfangen worden oder sowas in der Art. Ja, nee, der ist ja schon zu, zum Rand der Gesellschaft im Prinzip gegangen. Ja. Zu den Leuten, denen es richtig mies ging, die auch nicht lesen konnten etc. Oh. Theoretisch könnte
2: man ja sagen, er war es selber, weil er ja selber arm war und nur Zimmermann. Und er war ja eben weder reich noch mächtig, aber hat halt trotzdem Gutes getan, so wie es in der Bibel steht. Gute Frage, wo er heute wäre. Ich denke... Er wäre einfach ein Mensch wie jeder andere, um ehrlich zu sein. Weil es gibt ja so Geschichten, er macht aus Wasser Wein oder er macht Brot für die Welt oder so. Ich denke, realistisch gesehen könnte der das heute nicht. Ob es damals gekonnt hatte, lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich glaube jetzt auch nicht, aber ich denke, er wäre einfach ein ganz normaler Dude mit einem Job, der halt vielleicht gute Sachen du ein Verein tätig ist oder
1: solche Sachen. Ja, wenn, ich mein, wenn, wenn, man, wenn man schaut, er war damals bei den Leuten am Rand der Gesellschaft, bei den Aussätzigen und Armen. Was ist denn heute der Rand der Gesellschaft so ungefähr? Wo würde der heute hingehen, wenn er sagt, ich will den, denen helfen, denen es am allermiesesten geht? Sind, sind das die Leute, die, die im Flüchtlingscamp wohnen seit über einem Jahr, die da auch im Winter im Zelt sind? Auf, auf Inseln in, in Griechenland oder so? Ähnlich wie Papst Franziskus, der dann nach Lampedusa guckt, ich weiß es nicht. Was, was ist heute der Rand der Gesellschaft, beziehungsweise was wäre in Südamerika der Rand der Gesellschaft? Die, die, die landlosen Bauern, die, die mehr oder weniger äh, völlig von den Grundbesitzern abhängig sind, die nicht lesen können, nicht schreiben können, die kaum Geld haben.
2: Vor allem die Frage ist dann auch, wie würde er ihnen helfen? Weil damals hat er ja sozusagen Superkräfte gehabt, konnte ähm, Gelähmte heilen, Blinde heilen. Und wenn er das jetzt nicht kann und er selber kein Geld hat, was... Würde er einfach auf dem Feld helfen oder wie würde er dann Gutes tun?
1: Wahrscheinlich schon auch die reichen und mächtigen Anprangern so ein bisschen. Stimmt. Ja? Also es ist, ist, ist ja nicht so, dass man arm sein muss äh, heutzutage. Eigentlich das gäbe es genug Nahrung für alle, so ungefähr. es, es gibt genug Ressourcen für alle. Ähm, vielleicht würde er die Verteilungsgerechtigkeit ansprechen. Dann die, wiederum die Frage, wäre Jesus heute Sozialist, <lacht> wenn es ihn heute gäbe? Ja. Natürlich wird, wird Jesus und werden die Geschichten um ihn da auch vereinnahmt von manchen Leuten, aber ich glaube, diese Frage stellen nicht wir uns zum Osten mal, wäre Jesus Sozialist oder war damals, gut damals gab es keinen Sozialismus in dem Sinne, aber kann man Jesus als, als kann man sagen, Jesus war Sozialist damals? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, die, die wundersame Essensvermehrung ja. für alle schwer zu sagen. Ich, ich glaube, darauf wird man, wird man schlussendlich auch keine Antwort finden. Aber
2: Und wenn, dann wäre die wahrscheinlich falsch, weil jeder irgendwie was anderes denkt. Also ich denke, es gibt sowieso
1: kein richtig oder falsch. Das ist einfach Auslegungssache. Der Gedanke hat auf jeden Fall irgendwie was für sich, finde ich. Voll. Also es lohnt sich, lohnt sich zumindest mal drüber nachzudenken. Und was sich wahrscheinlich auch lohnt, drüber nachzudenken, ist so ein bisschen den Gegensatz, ähm, den man heute leider halt echt oft sieht. Also wenn wir über die Amtskirche sprechen in, in Deutschland, beziehe mich jetzt wieder auf die katholische Kirche, die ja irgendwie gefühlt seit Jahrzehnten nicht aus den, aus den Skandalen rauskommt. Korruption, Missbrauchsskandal, Vertuschung des Ganzen. Ich meine, vielleicht erinnern sich manche noch an, an den Limburger Bischof Theobald von Elst, Van Elst, den, den, den man dann Protzbischof genannt hat, der sich für mehrere Millionen dann in Amtssitz hingestellt hat. Vielleicht auch an den ehemaligen Bischof von Augsburg, Walter Mixer, dem vorgeworfen wurde, dass er Gelder für Waisenhäuser veruntraut hat, der teure Teppiche gekauft hat für sein Amtssitz etc. Das ist, das ist alles ja eine, eine Katastrophe. Und das ist so weit weg von der Lebenswirklichkeit der Leute in Lateinamerika zum Beispiel. Das ist aber
2: dann auch ein bisschen eine Antwort auf das, was wir ganz am Anfang hatten, warum, glaube ich, die Leute auch von der Kirche wegkommen, wenn man sowas mitbekommt, Missbrauch, ähm, man beschlagnahmt Waisenhausgelder, man, man, die Kirche sollte ja Gutes tun und die machen ja komplett das Gegenteil. Und ich denke, dadurch kriegen die Leute so ein schlechtes Bild, dass sie sagen, okay, mit der Kirche möchte
1: ich nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, da liegt ein ganz großes Problem. Was würde Jesus dazu sagen? Und, und jetzt mal die ganz, ganz provokante Frage, wäre Jesus heute in der katholischen Kirche? Ich weiß es nicht. Also mit dem, mit dem, was er damals getan hat und was eigentlich seine Absicht war, ich glaube nicht, dass er sich mit, mit einem Bischof Tebots von Elst identifiziert Genau,
2: das würde ich auch sagen. Wenn er wirklich so ein guter Mensch war, dann also nicht, dass die Menschen, die den Kurier, an die Kirche glauben, schlecht sind, aber wenn er wirklich die, das vertritt heute noch, was er damals vertreten hat, dann glaube ich nicht, dass der sich mit diesem, mit der Kirche anfreunden würde. So.
1: Wenn, wenn man heute zum Beispiel äh, die Meldung gehört hat, das ist tagsaktuell, der ehemalige Freiburger Erzbischof Zollitsch, der hat jetzt tatsächlich einige Strafanzeigen bekommen, weil ihm vorgeworfen wird, Strafvereitelung betrieben zu haben bei der Aufklärung von, von diesem Missbrauchsskandal, den, den es da eben gibt, immer noch gibt in der katholischen Kirche. Die Aufklärung tritt irgendwie auf der Stelle. Es, es ist eine einzige Katastrophe, muss man, muss man leise sagen. Jetzt will er wohl auch sein Bundesverdienstkreuz zurückgeben, das er bekommen hat, aber das, das sind alles irgendwie persönliche Konsequenzen, aber am großen Ganzen, am, am System, am Machtsystem der Kirche, ähm, tut sich ja da irgendwie recht wenig. Man, man hat so das Gefühl, die katholische Kirche ist irgendwie resistent gegenüber Reformen.
2: Was ich mich auch frage, warum. Ist das Problem, was, was Bischöfe oder allgemein in der Chöre und wenn man mal auf das Thema Missbrauch zurückkommt, warum gibt es so viel? Liegt es am äh, einfach, dass sie sich, sich denken, ich kann mir alles erlauben, ich bin hier gefühlt König, ich darf machen, was ich will, ich kriege sowieso keine Strafe? Oder liegt es am Zölibat, dass die ablegen, dass die... Ähm, sich woanders ausleben wollen, so sage ich jetzt mal ganz, ganz böse gesagt, das würde mich mal interessieren. Also klar, es gibt auch ähm, allgemein auf der Welt so viele Fälle von Missbrauch, vielleicht, vielleicht sieht das auch irgendwie wieder aus, aber ich finde es schon erschreckend, dass die Leute, die sich eigentlich so für die Kirche einsetzen, dann solche
1: Taten machen. Es ist ja, so ein das, Widerspruch in sich selber. Es ist vor allem auch super schade gegenüber allen allen Gläubigen, die sich ehrenamtlich für die Kirche einsetzen und dann bekommt man schon wieder so eine Packung irgendwie von oben. Und das ist, äh, und ich weiß nicht, es gibt ja schon auch äh, Laieninitiativen, die da ein bisschen das Ganze reformieren wollen, äh, die die Strukturen reformieren wollen, aber ich habe das Gefühl, es kommt da alles nicht weiter. Das tritt alles auf der Stelle seit Jahren und das ist schon echt eine Katastrophe. Vielleicht ähm, nachdem wir jetzt schon bald zum Schluss kommen müssen, noch eine kleine Info für, für alle, die uns aus Ulm zuhören. Die Georgsgemeinde in Ulm, die katholische Georgsgemeinde, pflegt tatsächlich Kontakte zu einer Gemeinde in Peru, in Cajamarca, wo es eben auch viele Landlose gibt. Und der dortige Bischof in den 80er-Jahren zumindest war ein großer Vertreter der Befreiungstheologie. Vielleicht, wenn jemand von der Georgsgemeinde heute zuhört und jetzt noch nicht verkrault wurde durch unsere Aussagen, um, und da vielleicht ein bisschen mehr über diese Kooperation noch sagen kann, gerne bei uns melden unter weltfunk.posteo.de, gerne eine kleine E-Mail schreiben. Um, ansonsten denke ich, können wir auch so langsam zum Schluss kommen.
2: Das denke ich auch und ich würde noch... Danke sagen, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, auch wenn du den höheren rede einen Teil angenommen hast. Aber ich fand es wirklich ein mega spannendes Thema und mich interessieren auch super die Meinung von anderen, weil ich immer offen für Gespräche bin. Deswegen fand ich es mega geil, heute dabei zu sein.
1: Ähm, ich freue mich immer noch äh, super doll, dass du heute dabei warst. es ist großartig, ähm, dich hier gehabt zu haben. Danke auch an den Ale und Grüße zu ihm nach Hause. Danke für deinen Beitrag. Wir hören uns wieder im Weltfunk in vier Wochen. Lasst es euch bis dahin gut gehen, jetzt noch in der Sonne und bis bald. Ciao, ciao. Weltfunk. Weltfunk.
0: Weltfunk.